0: Ya son las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos con el doctor Esteban Roón, jurista, constitucionalista que nos acompaña vía telemática, doctor Ron a los tiempos, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisene Espinel, nos encaminamos a la consulta popular número 11, la mayoría de los gobiernos en su momento han optado por este mecanismo para... Eh, Presentarle al país aparentes soluciones a los problemas eh, que, que lo invaden, pero en la práctica, si bien es un derecho y un ejercicio constitucional eh, democrático, no nos han solucionado ninguno de los problemas que con las consultas se han propuesto solucionar. Estamos a portas de una nueva consulta, el Consejo Nacional Electoral va a convocar al plebiscito el próximo 7 de diciembre, pero todavía hay dudas sobre la constitucionalidad de, de las preguntas que se han incluido en el decreto del Presidente de la República. Ayer escuchábamos algunas versiones de que pese a que la Corte Constitucional le pidió al Presidente que nos induzca al voto en las preguntas, aparentemente en al menos dos de las ocho, hay ese problema. Usted ha revisado el decreto del presidente de la República. ¿Qué nos puede decir al respecto de las preguntas que allí se proponen? Buenos días, doctor Ron, bienvenido.
1: Buenos días, Cristian y Alexis, buenos días a quienes nos escuchan. Igual, siempre un gusto estar con ustedes y en verdad los tiempos que, que nos escuchamos. Eh, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la consulta popular? Partamos de, de dos ejes que, que me has planteado, Alicia, en la pregunta. El primero es el tema de cuán efectiva es la activación de una consulta popular a efectos de eh, generar mecanismos adecuados para, la sol para, para solventar problemas que en este momento tenemos. Eh, en este sentido vemos que, una, que la consulta popular tal cual llega eh, no no va a ser un mecanismo. O sea, de seguro va a generar efectos en la administración pública, de seguro va a generar efectos políticos, jurídicos, eh, sociales, eh, hasta históricos, pero lamentablemente no va a ser una solución. ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros tenemos del, en, en el día de hoy en Ecuador responden a otro tipo de agendamiento. Responden a un agendamiento de política pública, de política pública inmersiva y de política pública inclusive de reacción. Inseguridad, desempleo, salud. Lo que siempre hemos tenido, y lo que. Ah, y, y sí, el, el desempleo también, perdón. Eh, lo que siempre hemos tenido, lo que se ha dicho al, 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 al presidente Lazo, las demandas sociales tienen esta estructura, pero que lamentablemente con la consulta popular no se va a solucionar ninguna de ellas por el tipo de agendamiento. Las consultas populares en democracias inestables como la nuestra, como las latinoamericanas, tienen dos efectos específicos y eso ha sido demostrado inclusive por la práctica liceña. En primer lugar es un mecanismo de afianciamiento del gobierno a efectos de subir los estándares de popularidad y de aceptación cuando existe algún problema o un menoscabo a los dichos factores. Y el otro tema es una reinstitucionalización temporal. ¿A qué me refiero con esto? Adecuación de la administración pública a efectos de generar eh, un, ...un estado de gobernanza, es decir, que el gobierno puede ejecutar lo que ha dicho. Eso es lo que vemos nosotros con esta consulta popular. ¿sí? Yo te digo una cosa, podríamos nosotros hacer tres diferenciaciones en esta consulta popular. Un tema de institucionalización, eh, vemos que están inmiscuidas en esta consulta popular al menos cuatro funciones. La función electoral con el tema de los movimientos y, y, y partidos políticos de efectos de, 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 de cambiar, la, eh, perdón, de hacer una revisión de, de, los, de los adherentes y afiliados... El tema del Consejo de Participación Ciudadana y todos los mecanismos de selección y el tema de la fiscalía. Entonces, en este caso tenemos eh, al, al menos perdón tres funciones del Estado inmiscuidas en la consulta popular. Y asamblea, sí, pero el número de Y la asamblea, claro, sí. Y el tema de la asamblea. Pero esa pero 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 Alexis, esta, la pregunta de la asamblea no tiene un tema de reinstitucionalización. Esta sí tiene un carácter político y ya lo voy a desglosar. ¿sí? Y después, las otras preguntas eh, tienen que ver con bueno, el tema ecológico y el tema ambientalista. Y sí, me reservo el comentario, Alexis y Licenia porque eso sí es harina de otro. Cantar para mí, los abogados expertos en derecho ambiental tendrían que hablar. Mal podría yo hacer una locución de eso. Entonces, eh, eso es lo que nosotros estamos viendo. El tema de la fiscalía, una reivindicación histórica necesaria y que responde a una coyuntura de, 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 ...de que lamentablemente el Consejo de la Judicatura no está respondiendo para nada... ...y el Ministerio Público en este caso, el organismo prosecutor de delitos de investigación... ...ya requiere de una independencia. ¿Va a tener trascendencia en el ámbito de la prevención delincuencial? Sí, sí lo tiene, hay que decirlo en ese sentido. No va a ser la panacea y además es una propuesta prospectiva. Es decir, nosotros tenemos un déficit de casi 700 fiscales según las últimas estadísticas en el Ecuador... Y obviamente los fiscales tienen que cumplir con ciertos plazos en el tema de los delitos y ahí queda la impunidad. Entonces sí va a cambiar en algo en la prosecución del delito, en la investigación, pero esto tiene un efecto a futuro. El tema de la asamblea, que tú lo mencionabas Alexis, respuesta a, una tema de, a un tema de, 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 de desprestigio del legislativo de los últimos tiempos y de la calidad de la democracia representativa que se ejerce ahí, producción legislativa y fiscalización. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un censo, 2022 terminamos con un censo y eso va a ser que de 137 asambleístas posiblemente nosotros pasemos a 155, 156 asambleístas uh -huh. si es que no pasa la consulta popular. Cantidad no es calidad, calidad no tampoco es, es, es eh, se puede dar por el número de asambleístas. En ese sentido, la responsabilidad es de las organizaciones políticas para que nos den unos cuadros adecuados y uh -huh. que tengan una preparación político partidaria y de conocimiento de la administración pública para mejorar lo que pasa en la asamblea. Eso sí es estrictamente populista. Uh -huh. Nos vamos al tema, de, de, del, te el tema de, del Consejo Nacional Electoral, mecanismo insuficiente. Las organizaciones políticas se siguen constituyendo y registrando año tras año de cara a las elecciones con firmas que lamentablemente son dudosas y que estas firmas tampoco eh, permanecen en el tiempo en virtud de una afiliación o adhesión más que afiliación de carácter política y se prestan solo para el momento. Si las organizaciones políticas no mantienen esa legitimidad democrática de la que habla el, conse el, el Código de la Democracia, no pueden mantenerse en los registros. Entonces mecanismo válido de depuración, pero insuficiente porque ya se ha dicho, en contadas ocasiones, que esta dispersión de casi 200 organizaciones, de más de 200 organizaciones políticas, eh, se da por otros factores y se volvieron máquinas electorales. Si quieren una reforma, reformen la ley en cuanto a umbrales e infracciones. CPCCS, con esto, esta parte termino, y designación de autoridades. Uh -huh. La oferta que puede catapultar la consulta popular. Definitivamente esta pregunta uh, Alexis Licenia es la, es la es la es la pregunta eje. ¿Por qué? Uh -huh. Porque responde a dos situaciones históricas y a una política dos históricas. El ofrecimiento de campaña de la eliminación del CPCS, sin haber consultado previamente por parte del staff en este caso jurídico de, de, de del presidente de la República. Eh, el tema de la situación cuando ya habían sentencias de la Corte Constitucional que señalaban que no se podía eliminar dicha institución. Segundo, se ofreció esta consulta popular para el año 2021 recordemos que el ofrecimiento de campaña y de los primeros días de gobierno fue voy a ejecutar una consulta popular en diciembre del 2021, pues llegamos al 2023 recién con una consulta popular la estructura interna, esos son los dos momentos históricos, los momentos políticos, eh, Alexis y Licenia la estructura interna del cpccs nosotros nos estamos yendo a la última forma a través de la cual se puede seleccionar un organismo, esto es a través de la democracia representativa nos falló la oposición y méritos, nos falló la elección popular y ahora nos vamos ...a la última, pero ¿qué pasa con esto? ...es una elección y va a tener... ...un carácter estrictamente político... ...obviamente, en esta circunstancia... ...tenemos que leer... ...las partes específicas del régimen... ...de transición y las generales... ...en lo que se representa con el CPCS... ...¿por qué Alexis, por qué Licenia? Número uno, si pasa la consulta popular... ...todas las autoridades que están... ...en este momento en concurso... ...y todas las autoridades que tienen... ...una renovación próxima... ...se quedan prorrogadas en tiempo y en calidad, es decir, en los colegiados cuando hay presidente y vicepresidente, se quedan prorrogadas hasta 2024. Eso hay que decirlo así. Segunda cosa, los concursos que se están ejecutando en este momento, dos Defensorías CNE y Contralor General no, no, no. del Estado, si uno toma los reglamentos de cada uno de estos concursos, nunca van a llegar al 5 de febrero. ¿Y qué dice el código de la, y qué dice el, el régimen este transicional de la consulta popular? Una vez con los resultados... Se quedan desiertos todos los concursos. Todos estos concursos, Alexis, Licenia, se van a terminar a finales de marzo. Uh -huh. Sí, si es que no pasaría. Y la otra cosa, CPCCS. El CPCCS nosotros lo vamos a elegir en el 2023. Bueno, uh -huh. tal vez otras personas, yo votaré nulo porque definitivamente no creo en esa, en esa institución en este momento por cómo está llevándose. Uh -huh. eh, se van a elegir siete consejeros, pero ¿qué es lo que pasa si la consulta popular no pasa? Sí, estos consejeros tienen que seguir ejecutando los concursos uh -huh. y ojo que el mecanismo de selección del CPCCS no es que cambia inmediatamente, recién va a cambiar para el 2027, es decir, un CPCCS uh -huh. elegido por la Asamblea Nacional recién va a cambiar el 2027. Sobre estas premisas, en cuanto al eje de institucionalización, la consulta popular... No es la panacea, la consulta popular es solo una adecuación gubernamental a un ofrecimiento de campaña, la consulta popular es solo una reacción a ciertas demandas sociales. No se va a generar mayor estabilidad bajo ninguna circunstancia y posiblemente los regímenes de transición que vienen posterior a la consulta tomarán al menos el resto de lo que queda en el periodo presidencial, a efectos de por lo menos ver los primeros, o, bueno, solo el CPCS por ahí va a cambiar un poco, pero para que nosotros veamos los primeros efectos, Alexis Ticeña. Uh -huh, Doctor,
2: bien, claro. qué, gusto, qué gusto saludarle a los tiempos y poder conversar, eh, un poco para que nos ilustre estos temas eh, que tienen que ver mucho con, con la técnica jurídica y constitucional también. ¿no? Eh, a ver, hay algo que a mí me, me, me viene haciendo ruido desde hace mucho tiempo y es toda la carga que ha habido, y entiendo obviamente por eso su postura con respecto de eh, el rol que cumple este organismo dentro de la estructura institucional del país. El Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada, ha servido para designar en su momento, lo fue antes, lo fue durante el Trujillato, lo sigue siendo ahora, que es una suerte como de botín para poner autoridades que se acomoden al poder de turno, eso es evidente, yo coincido con, con aquello, pero me parece que no, no, no pasa únicamente por las personas que se encargan de las instituciones, yo ahí siempre suelo defender a la institucionalidad, eh, tiene que ver con, con la institución como tal, doctor, y si las personas no hacen lo posible porque la institución opere de forma regular apegada a derecho, que cumpla la ley y demás eh, claro, la institucionalidad se va a ir al trasto ¿no? Eh, entonces ahora el consejo de participación sigue soportando esa carga tan negativa pero lo de fondo es que ni siquiera es la institución como tal, sino es la atribución de designar autoridades, y quiénes están detrás de esa designación, bueno los grandes poderes políticos y económicos de este país. Así, ¿cuándo le devolvemos de institucionalidad en general al Ecuador, doctor?
1: No, exactamente Alexis, Qué es lo que pasa y, y yo, yo voy a coincidir en ese sentido, pero para mí la, 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 la institucionalidad en este caso del cpccs al ir a la última forma de designación posible dentro de un régimen pseudo democrático como el que vivimos, eh, donde donde se tiene que dar una, una, una compensación de poderes o un contrapeso de poderes, es como que la última salvedad. Pero mira lo que lo que sucedió, CPCCS cumple históricamente ciertas funciones desde el régimen de transición después de la aprobación de la Constitución del 2008. ¿Sí? Uh -huh. El cpccs logra tener cierta estabilidad. No todo ha sido malo en la historia del cpccs Logra tener cierta estabilidad, pero después, con las primeras designaciones de las autoridades ya definitivas, se empieza a revolver un poco la situación. ¿Por qué? Porque siempre había una adecuación política a las circunstancias del caso. Luego, obviamente, lo que se vivió en, en la época de, de, del transitorio con, su, con Julio César Trujillo y, el, y don Seraquive a la, a la cabeza del, uh -huh. del, del cpccs uh -huh. Claro, nosotros lo que vivimos en ese momento fue una mayor desinstitucionalización ¿por qué? porque lamentablemente eh, otros poderes ¿sí? otras circunstancias fácticas lo que trataron es un reacomodo de la cuestión y ahí están los resultados, o sea la mayor desestabilización que se ha dado obviamente con ciertas salvedades al menos con dos instituciones que yo logro identificar, tres instituciones que yo logro identificar, para abajo lo que sucedió es, es, es terrible porque se cambió todo eso y después viene el segundo mecanismo de selección que nosotros tenemos en cuanto a la posibilidad de un organismo de representación como el CPCS, que es la elección popular, Ajá. y realmente vuelve a fallar. Obviamente las actuaciones... ¿Y, y por qué falla, eh, Alexis? Porque eh, a pesar de que la selección general, el voto popular, elimina las discrecionalidades... Y elimina además la, eh, la, la, la la redundancia política que puede tener un candidato. Las personas que llegaron, lo primero que buscaron, y eso sí es una falla estructural del pensamiento ecuatoriano y un sesgo de carácter histórico en el país, es auspicio político. Y lo primero que buscaron... Fueron prebendas de carácter económico, tanto así que eh, don Carlos Tuárez sigue todavía privado de la libertad, ¿sí? Tanto así que los de otros consejeros están suspendidos los derechos políticos todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Alexis? Estas personas lo que buscaron fue un padrinazgo de carácter político y empezar a hacer lo que ellos estimaban, pero nunca se concentraron en la institucionalidad. Hay un CPCSS que independientemente de todo lo que se diga que es ese, ese, ese régimen, es el, el, el transitorio después de la Constitución y el primero, y la primera fase del definitivo, ¿ que sí logró hacer las cosas? O sea, hay que decirlo, sí logró hacer las cosas, que en el tema de las candidaturas y en los concursos, lamentablemente eh, eh, se pusieron en tela de duda por las personas que llegaron y por la afiliación política, ok, pero logró cierta institucionalidad. Y luego se cambia porque se vuelve una institución donde el tema personalista rebasa la institucionalidad. Y Alexis, eso sí, soy súper tajante y, y perdón que me ponga en esa posición, si ya no funciona después de una selección, que viene a ser pseudopolítica nuevamente, porque en la asamblea va a haber politización de las candidaturas, y a la institución hasta ahí llegó. Ajá. Sí, hasta ahí llegó. Imagínate con las dos opciones que nosotros tenemos, Alexis, de consulta popular. Pasa la consulta popular, el CPCSS sigue sigue funcionando, Ajá. obviamente ya no tiene las atribuciones y funciones de designación de autoridades... Se queda suspendido eso hasta el 24 y a partir del 24, 2024, eh, y a partir del 2024 la Asamblea empieza a designar qué va a pasar con ese CPCS en los siguientes cuatro años. Se quedan con estas atribuciones y funciones residuales que son investigación del delito, perdón, ni del delito, investigación de la corrupción, porque eso corresponde a la Fiscalía, investigación de presuntos actos de corrupción que tienen que ser triangulados con la, fiscal, con la Fiscalía y la Secretaría de Corrupción, eh, el tema de la recepción de denuncias ciudadanas, de efectos de pasar a encaminar... Eh, eh, dentro de la estructura de la, de la administración pública, ciertas circunstancias, eso ya está dentro de la Defensoría del Pueblo. Y finalmente el tema de nombramiento de héroes y heroínas, eso ya lo tiene la Presidencia de la República, en que nos quedamos con cpccs No pasa la consulta popular, siguen los concursos, imagínate Alexis, este cpccs por las, no sé, vicisitudes políticas en las que uh -huh. se, se sumergió no han nombrado absolutamente a nadie o sea, perdón, no, no no tengo que ser tan radical, han nombrado pero de deba, los demás concursos se han quedado ahí Ajá. se logró hacer corte constitucional porque es lo más cercano a la institucionalidad que nosotros tenemos en el país, pero porque funcionó una, una comisión ciudadana paralela se logra el tema del procurador también, porque era necesario Llegó pero una institución tan necesaria como el Contralor, como el CNE y como el TCE ¿dónde se quedaron? claro, también pasó con el tema de las superintendencias pero las superintendencias recordemos que están dentro de la propia función de transparencia y también tienen solvencia e independencia administrativa y pueden funcionar con el tema de eh, los intendentes pero y los demás Alexis, ahí decimos ¿qué va a pasar si es que la consulta no pasa con estos consejeros? y además con todo el relajo que en este momento tenemos Justo. entre saber quién es el presidente Ajá. y quién es el pleno de esas PCC. Yo,
0: yo, yo ahí le quería preguntar, eh, doctor Ron con todo este escenario que usted plantea, con todos estos, estos antecedentes, ¿cómo entender esta pugna que hay actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea? Y estos eh, vocales o consejeros que se niegan a, a aceptar la resolución de la Asamblea sobre su destitución, tomando en cuenta que en el escenario de que pase la consulta popular, el gobierno finalmente va a conseguir su objetivo, que es quedarse con las autoridades de control en funciones prorrogadas hasta el final de su gestión. Es decir, va a tener a su favor las autoridades de control y eso no hay duda. O sea, si ya, ya tienen la garantía de que van a tener autoridades de control a su favor, ¿para qué esta pugna?
1: Ya, la pugna se presenta, creo yo, por dos, por dos motivos. El primero, licenia, es el tema de carácter personal. ¿Por qué? Porque si los consejeros son destituidos, eh, sí, destituidos a través de juicio político de manera absoluta, quedan eh, suspendidos sus derechos políticos por dos años. Y recordemos que tres de los destituidos están como candidatos para el CPCCS. Es un tema de continuidad y además creo que también ya es un, un, un tema de, de, de ego. Porque inclusive las defensas que realizaron en el juicio político, con la excepción del doctor Ulloa, esas defensas realmente, Licenia, no tuvieron ningún tipo de descargo. Entonces ahí se ve el tema de la misión de carácter personal. El ego y además este tema de continuidad de no quedarse tanto así que inclusive la consejera Rivadeneira presenta la acción de protección sobre la base de ser candidata y eso no es, no es, no, no, no es posible presentar y por eso luego la retira. Entiendo que va a presentar otra acción de protección en estos días a efectos de igual quedarse. Entonces, sobre, tenemos ese tema, que es el tema personal y el tema de continuidad, además de que los concursos, todos los concursos, licencia, de todos los ejes estratégicos de organismos de control, y no solo de control, sino de la administración pública, tienen que salir en el 2023. Ya no puede demorarse más CNE, TCE, Defensorías, Contralor, y algunas superintendencias tienen que salir en el 2023. ¿Qué estará en juego alrededor de eso? Si las autoridades se prorrogan sí, el gobierno tiene cierta estabilidad a efectos de, el, de continuar con, con, con su expectativa de gobernanza y es favorable. Pero, para mí, la pugna, aparte de este tema de, de, de carácter personal, tiene nombre y apellido y se llama Consejo Nacional de la Judicatura Licenia. ¿Y por qué, y por qué te digo esto? Porque se logró la brecha a través de esta medida cautelar de devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia sí, entonces yo no sé por dónde va la pugna, pero entre Corte Nacional de Justicia y Consejo Nacional de la Judicatura, está el cpccs Y ya sabemos lo que está pasando con el Consejo de la, eh, Nacional de la Judicatura. El cpccs en este caso, destituido pero a la vez vuelto a la vida por esta, por esta medida cautelar, logra devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia, Ajá. y ya vimos lo que pasó el día de, de eh, sí, el día miércoles. Ajá con las delocuciones de los jueces dentro del Pleno que dicen que esa terna del Consejo de, de enviada para el Consejo de, de, de Nacional de la Judicatura por parte de la Corte Nacional de Justicia no ha sido socializada dentro del Pleno y que corresponde a una terna estrictamente del presidente Saquicel. Entonces, para mí, esta primera parte tiene nombre y apellido Consejo Nacional de la Judicatura porque además el Consejo de la Nacional de la Judicatura sigue en pugna de la presidencia hace más de cuatro meses, uh -huh. y ya lo dictaminaron así, inclusive la Corte Constitucional, a quien corresponde la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, es el delegado de la Corte Nacional de Justicia, no va ni para adelante, ni para atrás, ni que el decreto ejecutivo de, 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 de la época, perdón, este, los mandatos de estos que dictaba el, el, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tienen errores y demás, ya, eso ya se resolvió, uh -huh. el que mande, o oh, el que el que presida la terna, por parte de la Corte Nacional de Justicia es el nuevo presidente de la Judicatura y ya saben todo lo que está en juego en el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Esa es la pugna inmediata. La pugna inmediata, el tema de la continuidad y lo, de los concursos que tienen que ser ejecutados en lo que viene el próximo año. Y ya hemos visto además que al menos el, el doctor Ulloa, la consejera Rivadeneira, ¿sí? ya han empezado a jugar y se están moviendo dentro de las organizaciones políticas y dentro de los poderes fácticos entra Hernán Ulloa con un y recordemos cómo estuvo sitiado el CPCCS en su momento, que eso también fue nefasto con ayuda del Ministerio de Gobierno para que él asuma la presidencia y hoy ya no tiene el respaldo de gobierno, estará buscando respaldo de quien sea y la consejera Reverneira que ha ido fluctuando entre varios entre varios entre varios poderes fácticos que no sabemos a dónde va. Pero esa es la principal pugna que yo veo en este momento, Liceni. Doctor Ron, eh,
2: yo quisiera también eh, su criterio, su opinión con respecto de... Eh, porque ha hecho valoraciones, eh, obviamente desde lo que le compete a usted como profesional en el área eh, jurídica, pero también valoraciones políticas. Y yo aprecio y mucho, obviamente, su, su criterio político, doctor. Eh, la vocera del gobierno en el tema consulta popular, la doctora Karen Sichel, que ha tenido además la, la gentileza de, de aceptarnos en alguna ocasión una entrevista. Ojalá podamos tenerla... ...en los próximos días... ...ha sido la vocera... Eh, ...es buena vocera... ...no quiere decir que... ...diga... ...digamos... ...yo esté de acuerdo con lo que ella diga... ...pero es buena vocera... ...no... Eh, ...nos ha dicho que con la consulta popular vamos a vencerle a la delincuencia, al crimen organizado, a los narcos y que esta es una guerra entre los ecuatorianos de bien y los eh, ecuatorianos que defienden al, al narcotráfico. Entonces, eh, en la línea de, de, de lo que ha sido el discurso del presidente, dividir al país en esta consulta además entre buenos y malos. Entonces con esta consulta vamos a derrocarle al crimen organizado, por un lado. Y por otro una contradicción enorme que yo encuentro, doctor, y usted hizo alguna mención cuando habló sobre el tema asamblea, reducción de legisladores, que dijo, es una pregunta de corte populista, yo más que populista creería que es demagógica, eh, porque el populismo para mí per se no es, no es malo del todo. <risa> eh, pero la doctora Sichel dice, lo que queremos es devolverle la institucionalidad a las funciones democráticas de este país, o a las fortalecer las instituciones democráticas de este país. ¿Cómo lo van a hacer si todos los días el gobierno y los voceros, uno de ellos, por ejemplo, el señor Villavicencio, dice que esta asamblea debería irse al tacho de la basura? O sea, ¿cómo pretenden devolverle. O, ...o fortalecer eh, la credibilidad, la imagen del de Parlamento... ...que además es el primer poder del Estado... ...si todo el tiempo estamos diciendo que la Asamblea no vale... ...que bloquean, que son muy malos legisladores... ...hablan del, de la pésima calidad de los asambleístas y demás... ...no voy a defenderles porque además dan papaya... ...lo que vimos en los últimos días, de ese enfrentamiento... ...de insultos, casi llegan a las manos y demás... ...hacen todo los asambleístas todo para ganarle el camino al gobierno, es de aplaudirles a nuestros asambleístas lo brillantes que son, o sea, ahora mismo que están en la mira de, de la opinión pública hacen de todo para para, para quedar mal todavía, no, más, más mal todavía. Eh, pero yo sí encuentro esa contradicción, ¿cómo pretendo devolverle credibilidad y fortalecer una institución si me la paso todos los días diciendo que no sirve para nada?
1: Sí, Alexis, sí hay esa contradicción discursiva por parte del gobierno, y claro, mira, yo tuve la oportunidad de, 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 de participar en un space con Karen Sichel, igual la respeto profesionalmente bastante, eh, eh, de hecho, si tú te pones a hacer el análisis, al menos después de la después de que la Corte Constitucional, en, en la primera fase, dio los dio los mecanismos y los, y los caminos a través de los cuales se realizaba la consulta popular, y hubo la respuesta por parte de, de gobierno a efectos inclusive de diagramar el cómo había la redistribución de poder en cuanto a lo del CPC, hay un trabajo bastante sesudo hay que reconocerlo Alexis hay que reconocerlo en cuanto a técnica eh, eh, la, 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 la abogada Sichel y, y su y su, y su su equipo jurídico o sea, se sacaron el aire perdón que utilice un coloquialismo ya uh -huh. pero sí hay, sí hay distorsiones discursivas eh, y también escuché otra cosa que dijo Karen Sichel, el, en primer lugar, el tema de, 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 de inseguridad, ¿en cuál pregunta?
2: La primera, el tema el, de el, la extradición.
1: El, de, de la extradición, no, no, pero por eso digo, o sea, y estoy estoy siendo tal vez un poco sarcástico, eh, Alexis, pero ¿en cuál Sí, el uh -huh. tema de la delincuencia es, el te cuando cuando iniciamos de esta charla, yo te decía una cosa, esas son políticas públicas Así de es. carácter uh -huh. inmediato. Entonces, el tema de la extradición... O sea, si no, hasta... si no, le, doy,
2: si no le doy recursos públicos a la policía,
1: ¿de qué me sirve la consulta? Exacto, ¿de qué me sirve la consulta? Es, es, es por eso te decía, Alexis, son y el tema de la delincuencia son políticas públicas de carácter inmediato y decisiones que tiene que tomar el gobierno en este sentido. Ya vi el, al, al ministro Zapata que decía que se va a declarar en emergencia, eh, eh, a, la, al, al, a ciertos sectores que tienen que ver en relación del tema de seguridad de acuerdo, se puede hacer una intervención pero el tema de la extradición Alexis recordemos que en primer lugar se elimina, de la eh, se elimina de la constitución el tema de la prohibición de extradición pero después de eso viene un sinnúmero de tratamientos internacionales y de acuerdos de extradición y por eso te decía esto nosotros no vamos a ver los resultados en lo que queda del gobierno en los procesos de, de extradición, en este caso de, de, de ecuatorianos, eh, para, para que puedan ser, eh, perdón, no de ecuatorianos, sino de extranjeros, para que puedan ser juzgados, tiene un efecto disuasivo del delito transnacional, pero a futuro. O sea, no es inmediato. Y el segundo el tema de la Fiscalía, de acuerdo, se da un reordenamiento institucional de la Fiscalía, se le dota de mayor independencia interna y externa, pero igual los resultados de esto lo vamos a ver después, ya cuando los delitos son denunciados dentro de los procesos, y además dentro de los procesos penales, en manifiestas proporcionalidades de impunidad. Pero en este momento la consulta Conforme está planteado como reacción a la inseguridad, nada que ver. La segunda cosa que dice también, o que dijo, que creo que es una de las distorsiones discursiva, discursivas, creo que también ella, la, la doctora Sichel, está jugando su rol, porque tiene que jugar un rol dentro del esquema político. Hablaba de que la Corte Constitucional ha dado un poco las espaldas del pueblo ecuatoriano. Eh, a ver que la corte constitucional tome decisiones no populistas los jueces constitucionales no necesariamente perdón populares no necesariamente tienen que tomar decisiones populares de hecho las decisiones constitucionales en su gran mayoría son impopulares ¿por qué? porque tienen un efecto de reivindicación de los derechos humanos y en segundo lugar de institucionalidad estatal entonces por qué culparle a la corte constitucional cuando inclusive cometen un error en el tema de la consulta abierta, no del, del, del referéndum que nosotros vamos a tener, cuando fue mal planteado el, te, el tema de la tipificación del delito de extorsión en crimen organizado. Y eso se lo dijo desde un inicio, ya existe el tipo penal, es un tipo penal que se lo puede utilizar con los agravantes y se acabó. Pero nada, o sea, la consulta popular solucionar temas de inseguridad no lo va a hacer Alexis, no lo va a hacer. Tal vez readecuar, la institucionalidad en cuanto a la selección de autoridades, por ahí va Ajá. sí por ahí va, y en el tema de la Asamblea Nacional que tú mencionabas al final yo siempre, inclusive la teoría dice eso eh, Alexis, y, te y teoría no 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 de esa utópica, ¿no? sino de la que está comprobada con ejemplos modulares latinoamericanos, eh, dice que nuevamente, calidad no es perdón, cantidad no es sinónimo de calidad, oh, yeah. entonces va a haber una reducción de asambleístas, esta sí tiene un corte demagógico también todos somos populistas, todos tenemos un espectro populista, sí. sí hay demagogia también en eso, de hecho hay un excelente libro, ya te lo voy a pasar Alexis, que dice eh. que todos tenemos características populistas en su momento, pero a ver, ¿qué es lo que pasa y por qué yo considero que es populista? Porque es una reacción, la asamblea en este momento tiene los peores niveles de, 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 de acreditación uh -huh. histórica, al menos de los últimos 15 años. Y, y es una respuesta de reducción de asambleístas como reacción al tema de la de, de la falta de agendamiento legislativo, para decirlo así, ¿no? Pero claro, es una, es una pregunta demagógica en la cual los ecuatorianos vamos a decir sí, para que haya un sacudón. ¿Sí? Un halo de efectos políticos dentro de las organizaciones políticas y nos den mejores candidatos. Entonces, en ese sentido, ¿dónde vamos a ver recién los efectos de esa pregunta en las siguientes elecciones? 2027. ¿Sí? Eh, perdón, perdón, perdón. 2025. 2025. Entonces, ¿qué estamos solucionando con eso? Y como tú dices, la Asamblea da papaya todas las semanas con alguna situación. Y el descrédito que produce el legislativo no es solo a la institución también se produce un descrédito de carácter personal y se produce un descrédito a de la organización política. Si y es que se y da a la actividad en política
2: en general, doctor, porque, porque general, ser político sí, sí. ahora es
1: lo peor, pues por eso los, es pecado. los
2: jóvenes no quieren entrar en política porque la política es un albañal.
1: Sí, 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 entonces es que eso es lo que te decía, desacredita a la persona, desacredita a la institución, desacredita a la, la organización política y tú le sumas una cosa desacredita la cosa pública. Oh, sí. sí, desacredita la cosa pública, desacredita la administración pública. Entonces, en ese sentido, se va a producir un sacudón, pero a futuro, porque estos asambleístas van a seguir en el proceso oh, sí. y van a seguir teniendo los déficits que tienen en los ámbitos que, 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 que hemos señalado acá. Y lamentablemente no es un efecto inmediato. Y claro, se dice, sí, vamos a cambiar la asamblea, genérese un régimen de transición, elimínese a los asambleístas y vamos al tema de la muerte cruzada en el último de los casos, si uno quiere meter mano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que lamentablemente el, 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 el no sé, la desidia o, o, o estas medias tintas que está tomando el gobierno como decisiones a través de la consulta popular, las están enmascarando, y enmascarando sí porque ya vamos a ver qué pasa en la campaña, ahí también va a ser un momento muy develador de ciertas cosas Alexis, uh -huh. la está enmascarando como soluciones a institucionalidad, a representación legislativa y a delincuencia, no lo es, no lo es. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto, Alexis? Que hay los efectos, eh, en, en ciencia política se analizan algunos efectos, ¿ya? Por ejemplo, el postelectoral, ¿se acuerdan ustedes del efecto lazo? Eso no existe, es el efecto postelectoral de adecuación de tendencias. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa en las consultas populares y en los mecanismos de democracia directa? Tienen dos efectos, el de acreditación del gobierno, pero el otro que es aún más interesante, Ajá. que es lo que se dice el voto residual. No es un voto residual matemático. ¿A qué me refiero con esto? Los electores podemos llegar al día de las elecciones y decirle al gobierno con una manifestación, ok, esto es lo que tú querías como gobierno a efectos de lograr lo que tanto nos ofreciste en campaña, toma mi voto, toma mi voto y ahora sí gobierno, ¿sí? Ese es el voto residual, ese es el voto el eh, que me importista que dice, ok, ya no me queda nada que hacer, ¿sí? No me voy al tema de la acreditación, yo le veo bastante complicado además que el gobierno pueda lograr eh, eh, discursivamente adecuar como un logro la consulta popular, sino que el elector va a llegar a decir, ok, toma mi voto, ahora sí gobierna. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Va a tener exigencias inmediatas de decir, ok, ya te voté como gobierno, uh -huh. ahora sí, dame resultados.
0: Muy Interesante, bien. contundente. Muchísimas gracias, doctor Ron. <risa> Ha sido muy interesante. Siempre un gusto,
1: Licenia Alexis. Un fuerte abrazo. Me ha seguido para Uf. seguir conversando. Quedo, quedo pendiente que
2: me envíe el, el título del libro para buscarlo. Me interesa ese tema. Gracias, doctor. Sí, sí, un sí, abrazo. Yo te,
1: lo, yo te lo mando una captura. Gracias. Una excelente cierre de semana. A Chao. A usted,
0: doctor. Muchos, muchísimas gracias. Doctor Esteban Ron, abogado constitucionalista que ha estado con nosotros. Ocho con quince. Una brevísima pausa. Ya regresamos.